0: Amém. crucis de limites nostri, libera-nos, Deus nostro, em nome de Pátria e e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Vamos continuar meditando. Na mesma cena, no fundo, é a mesma cena que nós considerávamos ontem à noite, da anunciação do, do anjo, quando ele vai dizer a Maria que, é sua, que vai ser a mãe do Messias, mas vista de um ponto, de um outro, de outro ângulo, um ângulo teológico, que é como na São João, no início do seu Evangelho, naquelas primeiras... Palavras, né, no prólogo do Evangelho de São João Ele diz assim né, No princípio Era o Verbo E o Verbo estava em Deus E o Verbo era Deus Ele estava no princípio junto de Deus Tudo foi feito por Ele E sem Ele nada se fez de tudo que foi feito Aí Depois vai continuar, a gente continua meditando Sabemos que esse Verbo, a Palavra é o próprio Cristo, né, que depois vai se fazer carne e vem habitar entre nós. Mas, vamos considerar essa primeira frase né, do Evangelho de São João. No princípio, era o verbo. O, no princípio, significa não só na antiguidade, lá no princípio, lá no comecinho, quando começaram todas as coisas como algo só falando temporalmente. Mas é o princípio, né? até pela palavra original aqui em grego, é como que na base. Sabe quando fala de um remédio, e fala que tem um princípio ativo? Não? O princípio desse remédio, o princípio de funcionamento dessa máquina é tal coisa. Não é só uma coisa antiga. Então, é como que no princípio, ou seja, como na base de tudo, a explicação de tudo, de todas as coisas, no princípio, era o verbo. E esse verbo não é só também uma palavra, ou só, digamos assim, só Jesus, vai ser Jesus porque vai se encarnar, vai se fazer homem, mas é o, na, a palavra original, né, o logos, é razão, significa né, a tradução, razão, lógica, sentido... Então, podíamos até pensar né, é, que é como se São João estivesse falando lá no começo de tudo, no princípio né, da, da história ou na, na base, a explicação de tudo, é o Logos, né, ele é a razão, é o sentido. Podíamos dizer é a explicação de todo o universo. É a chave que que abre todo o sentido de todas as coisas. Já pensou se nós fôssemos lá no início, né, quando Deus está criando o mundo, e entrássemos dentro do cérebro de Deus né, e aí fôssemos entendendo as coisas e falar, agora eu vou criar o ser humano ó, e vai ser para isso. O objetivo do homem e da mulher nessa terra é tal coisa. A gente ia, ia ser legal, né? Nossa, então é para isso. E agora, ó, vai ter isso daqui, os animais, as plantas que servem para tal coisa. Depois da morte das pessoas aqui, vai acontecer isso, isso e isso. Ah, é assim que funciona. E depois tem uma outra coisa que tem no mundo, que é o sofrimento. E eu vou explicar agora para você, que, que é, para que serve o sofrimento? Já pensou, ia assim legal, não tem uma explicação de Deus, de tudo que acontece? Porque a gente entrou no cérebro dele e a gente entendeu a lógica, o logos, o sentido de todas as coisas. E esse sentido, essa lógica, o logos, vai se fazer carne e habitar entre nós. Portanto, Cristo, nosso Senhor, que nós falamos que é preciso viver com Ele nesses dias do retiro, Ele é a razão de ser de todo o universo. Ele é a explicação de toda a nossa vida é a solução de todos os problemas as dificuldades, as dúvidas o que eu tenho que fazer como são as coisas o sentido é Cristo nosso Senhor então essa é a explicação de o que São João quer dizer ao escrever isso no princípio do seu evangelho não é que às vezes a gente pode ler isso daqui e falar, nossa, teologia confusa né? difícil entender esse negócio no princípio era o verbo, o verbo estava em Deus, o verbo era Deus Ele estava no princípio junto de Deus muito complexo, Deixa, vamos passar para a historinha vamos acabar logo esse prólogo e vamos para a historinha lá quando começa a contar os milagres de Jesus mas isso é o fundamental é como que ele falando a base de tudo a explicação e o sentido de tudo é Jesus de Nazaré depois continua São João dizendo, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, Então, uma frase que pode nos ajudar né, ao iniciar esse retiro, a pensar, a falar, é em Cristo que eu tenho procurado a vida, Ele é a luz mesmo da minha existência, das minhas decisões. Quando eu tenho que tomar uma decisão, é iluminado por Cristo, ou é pelo, sei lá, pela pressão de outras pessoas, né? Pela correria, porque eu nem penso direito. Então, eu tomo algumas decisões na vida. Eu faço porque acho que vão pensar que eu devo fazer assim, porque todo mundo faz, porque todo mundo se comporta dessa maneira. Eu, o todo mundo faz, os outros que mandam fazer, isso é que é a luz ou é Cristo? Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Eu sou a luz do mundo, fala Jesus. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Será que eu tenho, às vezes, não, não sempre, obviamente, né? porque a gente procura estar perto de Cristo, mas, será que, às vezes, eu não, não, não passo uma certa temporada meio nas trevas né? por ir descuidando do meu relacionamento pessoal com Cristo? Talvez, se eu estou meio perdido, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, não pode ser por distância de Cristo, não, porque Jesus ficou meio longe, então a luz dele me influencia pouco. Então, eu imagino a luz do sol, aqui na terra, ainda nós estejamos longe né, do, do sol fisicamente, mas é, é próximo com em comparação com as outras dimensões do universo gigantesco, infinito quase. então a gente, quando o sol brilha, ele nos dá luz, ilumina tudo, você não precisa acender luz nenhuma, né? porque o sol está invadindo tudo então basta a luz do sol dá calor não é? fica até da, da, da alegria parece que o sol é luz, calor e alegria até também, não é? eu acho super legal tem gente que não gosta de sol quando está o tempo meio assim meio nublado, o pessoal nossa, que delícia, eu gosto de tempo nublado já vi isso acontecer mas é, agora, se a gente vai se afastando do sol, se a gente fosse para Marte, o sol ia influenciar um pouco menos na gente, ia iluminar menos e ia, ia aquecer menos se a gente fosse indo embora, fosse para Plutão o sol ia ficar bem pequenininho se a gente andasse, sei lá, 10 anos luz do Sol, ele ia ser uma estrelinha a mais, como tantas outras, que não influencia nada. Mas, quando a gente está perto dele, então, ele dá luz, dá calor. então Com Cristo, será que não tem algo parecido? Será que as minhas trevas, não é porque eu fui me afastando um pouco, fui diminuindo a vida interior, já fui rezando meio de qualquer jeito, sem, sem querer conhecer mais Cristo, sem conviver com ele? para pensar, né? se ele fala eu sou a luz do mundo, eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas eu, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens a minha falta de luz às vezes não é por distância de Cristo a luz resplandece nas trevas mas as trevas não a compreenderam. Tem uma outra tradução que pode dizer, pode, os autores aí disputam qual que é a mais exata, o que São João quis dizer. Uma é as trevas não a compreenderam, as trevas não, não aceitaram muito bem, não é, essa luz, não deixou não, não deixaram ser iluminadas pela luz, as trevas. Mas a outra tradução é as trevas não prevaleceram sobre ela as trevas não tomaram conta, do... a luz é mais forte do que as trevas mesmo que as trevas do mundo queiram apagar a luz de Cristo a luz continua sendo mais forte o poder de Cristo continua sendo mais forte que qualquer outra não tem trevas que podem apagar a luz de Cristo depois continua, houve um homem enviado por Deus que se chamava João não ele, o evangelista, mas João Batista né que veio como precursor para dar testemunho da luz, ele vai falar houve um homem enviado por Deus que se chamava João, ele veio como testemunha para dar testemunho da luz a fim de que todos crescem por meio dele não era ele a luz mas veio para dar testemunho da luz João Batista dá testemunho de Cristo e diria que nós também temos alguns Joões Batista na nossa vida, né? não sei qual que é o plural de João Batista Joões Batistas João Batistas Joões Batista é assim. beleza, chega assim Joões, temos uns Joões na nossa vida né? sei lá, os nossos pais nossos avós um catequista né, que ensinou, que nos deu a fé, nos deu a doutrina da igreja, uma amiga um padre gente que nos levou para Cristo foi muito legal um um, um brinde Acho que é o brinde mais legal que eu já vi é, foi na passagem de ano do ano 2000 para o ano 2001 era, né, ia começar o terceiro milênio né, o século 21 então era dia 31 de dezembro à noite uma hora, acho, mais ou menos para a virada do ano. E eu morava em Cava Bianca, lá no Colégio Romano, no centro lá em Roma. E éramos mais de 100 pessoas né que morávamos lá. E tinha um dos padres, que era, sei lá, devia ter 20 padres, 30 padres. Era, muito, era um lugar bem diferente né do, do normal, assim. E, e um deles era o regente do coral e era um espanhol muito figura, bravão, bra... violento sabe, mas o pessoal gostava do estilo violento dele então tinha até a frase dele normal que era minha avó e toda hora ele falava assim, Dom Javier chamava, Dom Javier, você vai fazer isso aqui? Não, minha avó que vai fazer então era, sabe, era, era uma estupidez, assim, ah, minha avó tudo, minha avó então daí saíam até nas conversas assim, não porque a avó do Dom Javier, como se fosse alguém conhecida, já ficou da família, assim, né a mulher, nunca, deve ter, deve ter morrido já sei lá mas daí, nesse momento, quando estava chegando perto da virada do século, ele ficou de pé no meio de cem pessoas, mais ou menos, falou, eu vou fazer um brinde. Mas vou fazer um brinde em duas partes. Primeira, em homenagem e agradecimento a todos aqueles que nos transmitiram a fé, desde Cristo, os apóstolos, os santos, os mártires. Ele foi falando uma coisa super, sei lá, da história da igreja, ele foi falando, assim, né? todo mundo que se não fosse né, os apóstolos transmitindo depois os outros e os, os santos não é que foi chegando até nós a nossa ele falou todos que nos transmitiram a fé eu lembrei da minha avó ele falou então <risos> a avó entrou até no, no, no brinde né ele falou, não, 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 não. e foi essa a primeira parte e os outros a segunda parte do brinde é para os futuros né, o futuro para aqueles que vão conhecer a fé e que serão frutos da nossa fidelidade então foi bonito assim como nós falamos estamos aqui no meio de uma história da história da humanidade e que é, a gente quer homenagear e agradecer aqueles todos que nos transmitiram a fé e queremos transmitir a fé para as gerações vindouras bom então mas a ideia é essa daqui né? fala São João do João Batista fala ele veio como testemunha para dar testemunho da luz a fim de que todos cressem por meio dele então que nós reconheçamos agora também no retiro acho que é bom fazer isso né? pensar em sei lá, como é, quem foram as pessoas que nos transmitiram a fé né? além desses santos da história da igreja mas nossos pais, às vezes, um parente um amigo né? quem nos ajuda a caminhar para Deus nos levam à luz mas, ao mesmo tempo, diz nesse Evangelho, não era Ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Porque isso pode acontecer que a gente misture as coisas. A gente acha que os outros aqui são luz para nós. Luz é Cristo. Os outros são testemunhas da luz. Falam, levam a Cristo, levam a luz. Mas ninguém mais é luz. Cristo que é a luz. Porque a gente vê quanta necessidade a gente tem de, de se apoiar em alguém, de se agarrar em alguém e falar: isto é o jeito certo de fazer todas as coisas, então eu vou, vou fazer tudo como essa pessoa faz, como essa pessoa fala. Meio, fica assim uma espécie de, de ídolo, um ídolo terreno que a gente é assim, desse jeito ela não tem erro, ela é perfeita, se eu imitar usar, o jeito que ela faz. Ninguém é ídolo, mestre, guru, nada, é Cristo só, né? o resto pode nos ajudar né? a caminhar para Deus, a conhecer a luz de Deus, mas quantas vezes a gente coloca outras pessoas no lugar de Cristo, ninguém, nem, mesmo, sei lá, parentes, pessoas que são muito importantes na nossa vida, mas não estão no lugar de Cristo. Se alguém ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém coloca mesmo o pai ou a mãe no lugar de Cristo, não é digno de Cristo. Se alguém coloca, sei lá, o, o padre, o nosso padre, o papa, qualquer papa, qualquer santo no lugar de Cristo, não é digno de Cristo. Pô, São João Batista era top. Né? Não sei se é uma categoria muito teológica dizer assim. Né? São João Batista era top. É o cara super santo. É? Jesus fala que dos nascidos de mulher não teve ninguém como ele e aqui vem o João, evangelista, e fala ele não é a luz não é, sei lá, falar o, o que, que o Papa, ou que o Padre ou que alguma pessoa, algum santo né? sei lá, o São, São Tomás de Aquino não é a luz a gente fica meio escandalizado falando, não, peraí, peraí, o cara é santo não estou falando que não é santo que eu não posso seguir alguns ensinamentos dessas pessoas todas, mas a luz é Cristo. E depois volta a falar do verbo que era a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não é triste? Ele é o sentido de tudo. Pensa, ele que montou tudo, todo mundo. Veio para o mundo, se encarnou, mas o mundo não, não recebeu. Porque o mundo acha que sabe as coisas sem Cristo, que pode viver sem Deus. Gosto de pensar naquela imagem de né? Jesus, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? criando o mundo. Né? Deus, pensando, né? faça-se faça a luz, e a luz vai se fazendo, e vai o universo todo, e as estrelas, os planetas, o planeta Terra, o, os animais, as plantas. É toda uma ordem, uma lógica, um sentido maravilhoso e cria o homem e a mulher mas que, diante de Deus, nós somos como uma formiguinha, uma formiguinha que não, não sabe, não consegue captar toda a grandeza do mundo, do universo, de todas as coisas. É como se uma formiguinha, imagina, a gente está criando o um mundo aqui, aí vem uma formiguinha que a gente acabou de criar e está fazendo outras coisas, e a formiguinha fala, não concordo. Você fala, oi, formiguinha? Ah, não concordo eu acho que as coisas deveriam ser diferentes a formiguinha quem é você formiguinha? não é não concordo acho que você está errado eu sou uma formiguinha fala, nós estamos construindo o um mundo né? a gente sabe de tudo do mundo e aí vem a formiguinha e fala acho que tem coisa errada aí eu falo, ah, a errada é você nesse mundo eu esmagaria a formiguinha acabou <risos> fim não é? veio para o que era seu mas os seus não receberam ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele mas o mundo não o reconheceu como dizia alguém há muitos anos quem me der ao menos uma vez fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado não, o nome de Cristo está em tudo porque ele é a sabedoria do pai ele é o logos, é o sentido, a lógica do universo então, Ele está presente, ressuscitado. E nós somos como os discípulos de Emaús, cegos, que não vemos, olhamos as coisas só com os nossos, nossa pobre inteligência, inteligência da formiguinha, né? que fala, ah, eu acho que isso daqui é assim. Acho que... Senhor, abre os meus olhos que caiam as escamas dos, da minha vista para eu te ver, te contemplar, te entender. Veio para o que era seu, veio para os judeus né? e nada, não reconheceram que era o Messias. Vem para nós e nada também, às vezes nós não reconhecemos Cristo. Parece que Ele está longe, que está distante. Tenho reconhecido a presença de Jesus no meu dia a dia? Isso é uma coisa boa, não é importante para pensar e meditar com calma aqui no retiro. Vejo Cristo. Ou se pode dizer de mim também essas palavras. Né? Ele veio para o que era seu, veio para nós, mas nós não o recebemos. Mas depois já vem a frase positiva, logo depois, né? que é, mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A gente tem o poder de ser filho de Deus se a gente crê no seu nome, se a gente recebe, Todos que receberam, que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso muda tudo. Quem é de Cristo, quem se identifica com Cristo, ganha uma nova natureza de filho. Passamos a ser por participantes da natureza divina. No momento do nosso batismo, acontece aquilo que fala São Paulo, todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então o Senhor posso falar, eu recebi Cristo, eu não sou como esses que veio para os piores, mas os seus não receberam. Porque eu sou batizado e quero receber Cristo sempre, cada vez com mais consciência. Que nós passemos por essa experiência, né? não dessa, da mesma maneira, talvez da mesma intensidade, mas que passou o nosso Padre naquele bom de 1931. Quando ouviu, Tu és meu filho, Tu és Cristo. E saiu dizendo, Abá, Páter, Abá, 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 Pai. Deus é meu Pai. A todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Acho que é uma descoberta que cada um de nós deveria fazer pessoalmente. Não só na teoria. Não só falar, bom, eu sei que eu sou filho de Deus, posso dar aulas, na né? aula de doutrina, palestra, tudo sobre isso que somos filhos de Deus mas é importante que a gente se sinta filho de Deus e cada um faça essa descoberta pessoal, não é que o mundo inteiro é filho de Deus, eu, pessoalmente, sou filho de Deus. No meio das dificuldades pelas quais eu estou passando, desses problemas ou dessas alegrias ou de do que for, nesse momento concreto, Deus é meu Pai. Eu sou filho porque eu sou outro Cristo. E isso, como nosso padre falou depois daquele episódio lá de, do, da luz sobre a filiação divina, no bonde em Madrid, ele dizia que esse é o fundamento da nossa vida espiritual. Fundamento. A base. De novo, de falar de fundamento, a base do. No princípio era o verbo. E é como se falasse de novo, no princípio, na base de tudo. O fundamento de tudo é Cristo. E que nós nos identificamos com Cristo. E, portanto, somos filhos de Deus. Que momento bom né, para pensar nisso com calma esses dias do retiro. Que nós estejamos na presença do Senhor para voltar a meditar, a descobrir mais uma vez isso. Senhor, você é meu Pai. Eu sou outro Cristo, pela graça do batismo. E depois vem aquela frase, talvez das mais famosas né, do Evangelho, e o verbo se fez carne e veio habitar entre nós e vimos a sua glória, glória que o Filho unigênito recebe do Pai, cheio de graça e de verdade. Está aqui como que o, o resumo de tudo, nesse né? verbo, esse Deus eterno, todo poderoso, que é o sentido de todas as coisas, se fez carne e veio habitar entre nós é um resumo do cristianismo sabe de vez em quando a gente pensa bobagem né vocês não pensa. pensa coisa de que fala cara para que que eu tô pensando isso a gente vai imaginando vai viajando e depois fala cara como que eu cheguei até aqui com esse pensamento absurdo que não tem nada a ver então queria fazer uma confissão pública que eu também muitas vezes vejo e falo, cara pra que que eu estou pensando isso? Então, e um dos pensamentos que tive alguma vez foi sabem é, Sabe que os bispos, eles têm um escudo episcopal né, que eles mandam fazer, né? quando um padre lá foi escolhido para ser bispo, ele sugere algumas coisas, eu gostaria que tivesse esse símbolo, esse outro, esse outro, aqui no, no, estudo, no escudo episcopal, que simbolize um pouco uma, uma história da minha vida. E também escolhe para colocar lá embaixo uma frase do Evangelho ou de algum santo, né, que é o, o lema episcopal. E aí, em algum momento, sem fazer nada, eu falei, e se me falarem qual, para eu ser bispo? Libera nós tome, né, que isso não aconteça nunca, nunca na minha vida. Vocês podem rezar já por isso, a intenção do retiro rezar, porque nunca aconteça de ser bispo. E mas daí eu falei, qual que seria meu lema episcopal? O escudo, confesso que eu nunca pensei, porque eu falei, ah, não sei lá, não, não é tão absurdo, mas qual frase que eu escolheria? E aí fiquei pensando, pensando, e, e um dia veio a ideia, não, 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 fiquei pensando, 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 mas um dia apareceu essa frase, eu falei, Cara, se fosse bispo, ia ser isso daqui, o verbo se fez carne, porque é como que um resumo de, de tudo do cristianismo, né? o cristianismo não é uma elevação para que a gente chegue à divindade, né? Não é um sei lá, um cumprimento de uma série de coisas quando eu alcançar uma perfeição, então eu sou santo. Não é. é um Deus que se aproxima de nós. O cristianismo é Cristo. O cristianismo é que Deus se fez homem. E trabalhou como homem, então também já está ligado com a santificação do trabalho. Né? Por isso um padre do Opus Dei se com a frase, né? o verbo se fez carne. Fala que o, o verbo... Né? O, Deus se encarnou nas coisas materiais, visíveis, palpáveis, que a gente pode encontrar Cristo, então, no, no meio das atividades do dia a dia. Mas, fecha parênteses, é só uma, uma coisa que não tem nada a ver. Mas, Deus se faz próximo, Deus vem ao homem e, assim, torna santas todas as coisas humanas. Por isso que tem sentido a nossa vida, a nossa luta pela santidade em Cristo. O Papa Bento XVI dizia, até né, explicava que esse tema, Outros, outras pessoas falam isso também, é que a primeira vez que eu li foi dele. Que o, o verbo né, fala que, a palavra lá no, no original, né, fala que o Logos né, o logos se fez carne e veio habitar entre nós, mas é cai esquenosen em mim. O esquenosen é montou a sua tenda. Como o pessoal do, do Antigo Testamento, lembra que estava ia caminhando pelo deserto, montava uma tenda, aí tinha uma tenda onde morava, ficava a Arca da Aliança, era a tenda do encontro e Deus morava no meio do seu povo. Então, a tradução mais exata é que Deus se fez carne e estabeleceu a sua tenda entre nós. Ele mora conosco, né? a tenda é chamado de tabernáculo, também tem a festa dos tabernáculos. Aqui, então, o sacrário é chamado de tabernáculo também porque é o lugar onde Cristo mora, onde Deus mora, está presente. Se fez carne, se fez pão, se fez comida para nós e mora no tabernáculo. Estabeleceu a sua tenda entre nós. E a santidade não é, se isso, não é adquirir um certo nível de perfeição moral, fazer as coisas tudo direitinho, mas é deixar que Deus estabeleça a sua tenda entre nós. Deixar que Cristo venha viver conosco, morar conosco. Vamos terminando. Falamos que era a mesma cena, né? ainda que não tenhamos nem citado lá o anjo Gabriel, a Nossa Senhora, mas é tudo isso aqui aconteceu no momento da encarnação. O verbo se fez carne. Quando Maria Santíssima disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Que com a mesma generosidade de Maria, nós deixamos que Cristo se faça carne na nossa vida.